0: Comment ça va Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir survécu à 10 mois de pandémie Depuis le début de la crise, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir vécu au moins 10 vies ou réalités différentes. J'ai commencé l'année en ayant étrangement conscience de ma mortalité. 2020, je veux dire, ça sonne quand même bizarre. J'ai lancé ce podcast, j'ai arrêté de fumer, j'ai renoué avec mon trouble panique en mars et en avril, incapable de franchir le pas de la porte... Éventuellement, je me suis habituée à l'étrange. Et après ça, je me suis plus jamais arrêtée de marcher, même de courir. J'ai eu le besoin viscéral de me sentir avancée. J'ai quitté ma job, j'en ai trouvé une autre, à vrai dire deux autres, pour finalement perdre mon emploi à cause de la seconde vague. Je suis assez chanceuse, j'ai pas vécu l'expérience entre guillemets complète, puisque je ne suis pas tombée malade à ce jour. Mais j'ai fait le tour de moi-même au moins 47 fois. Et quand je dis moi-même, c'est surtout mes d'ombre et mes angoisses, mon inexorable envie de contrôler l'avenir et ma mélancolie d'autrefois. Mais j'ai fait comme vous, j'ai persévéré, même au point culminant de ma frustration et mon sentiment de vide, j'ai créé des épisodes notamment. J'ai aussi tenté de connecter avec les gens, même quand mon eczéma était hors de contrôle et que j'avais un masque dans la face. J'ai pleuré pour et avec mes amis endeuillés. J'ai eu peur quand un membre de ma famille s'est trouvé dans le coma. J'ai dit non, définitivement, ou partez sur Zoom. J'ai été enragée par les nouvelles un paquet de fois. commencez sûrement à me connaître, que ce soit la Covid-19, le racisme systémique, les violences sexuelles, les inégalités ou encore la santé mentale, je reste persuadée que la création est une arme de résistance et de parole redoutable. Et les artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait Avec quel bagage et intention nous accompagnent-ils dans cette nouvelle année, ce nouveau cycle Comment leur vie et leurs pratiques artistiques ont-elles été façonnées, voire radicalement bouleversées, par cette crise sociale aux multiples facettes Aurore Juin, Daniel Lamontagne, Alex Coma, Marin Blanc, Hamza Abouelouafa et Ambre Cardinal ont accepté de nous partager quelques impressions, à vif, avec le petit recul dont ils disposent pour mieux sauter. Il et elle acceptent de nous ouvrir une fenêtre sur les transformations vécues et le sens qu'ils ont désormais envie de faire dans la vie des autres. Je suis Claire-Marine Béat, et bienvenue dans cet épisode de Sous la Fibre, le podcast qui donne la parole aux artistes visuels, même quand les cataclysmes grondent dehors.
1: La pandémie a très mal commencé pour moi. C'est l'illustratrice Aurore Join que vous entendez. Il y a eu un confinement pendant lequel j'étais en couple, Bon, je pense que c'est le cas de beaucoup de couples, mais on n'a pas survécu à ça ni à d'autres choses. Donc ça a donné lieu à une rupture euh, assez moche qui s'est ensuivie à quelques jours près du deuil d'une personne à laquelle j'étais très attachée, dont je m'occupais, qui était quand même fragilisée depuis le confinement parce qu'elle était malade. Je la connaissais depuis longtemps, puis c'était une femme qui était plus âgée, donc je n'ai pas beaucoup d'adultes autour de moi vu que je suis arrivée ici il y a, il y a 11 ans. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas c'était comme un gros, euh, un gros choc de perdre cette femme. À ah, deux, trois jours de ma rupture, c'était comme un gros moment de solitude. C'est ça, j'avais l'impression d'être un petit peu coupée du monde et de perdre pied. Mais finalement, en fait, euh, rapidement, je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup le fait qu'on qu ne soit pas dans, une, dans un monde normal. Ça m'a comme amené à faire une sorte de grosse descente en moi-même, de gros bilans, une confrontation à mes peurs, mes problèmes, une sorte de... de... De gros assainissements, dans le fond.
0: L'artiste n'a d'autre choix que de se réapproprier autant son espace mental que son espace tangible, son foyer, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous ont saisi ou subi l'occasion de le faire. Aurore se rend compte qu'elle est capable de prendre soin d'elle sans avoir besoin de rien ni de personne.
1: Et ça m'est rarement arrivé de me remettre aussi vite et aussi solidement d'épreuves aussi difficiles. Bon puis il y a eu aussi la vague de dénonciation qui a eu lieu en même temps que tout ça, qui.. Qui a créé quand même un gros sentiment de un sentiment très perturbant pour tout le monde en fait pendant pendant cette époque tout ça mis ensemble et synthétisé ça a donné lieu euh, à cette série de dessins que j'ai que j'ai lancé que j'ai appelé Porn pour les romantiques et voilà j'avais envie de redonner un peu de un peu de douceur et de faire rentrer à nouveau la douceur en moi et je pense que les gens l'ont senti parce que ben, en fait, je pense que c'est la première fois qu'une que série de dessins que je fais fonctionne à ce point-là, puis déclenche des réactions euh, aussi, aussi wholesome, puis que les gens se confient dans toute leur intimité. Puis, je, pense que, je
0: pense que quelque part, le message a l'air d'être passé. Les dessins de cette fameuse série intitulée Porn pour les romantiques sont relativement simples et mettent en scène des personnages qui s'aiment, qui se câlinent. On pourrait dire que ce projet est beaucoup plus doux que vulgaire et il déploie une forme d'érotisme réaliste qui nous parle de petits plaisirs lassifs, d'une sensualité qui se déploie belle et naïve. Voilà une envie de, de montrer les corps
1: dans la douceur, pas dans la passion, pas dans le feu, mais plutôt dans, même dans leur fragilité. Tous mes personnages ont les yeux fermés, ils ont tous des longs cils avec des petites joues roses, puis super euh, sereins puis des gens qui s'aiment de manière très, euh, j'allais dire de manière très pure, c'est pas ça, mais plutôt euh, un peu charnel mais, mais très soft. J'ai essayé de, de, de genrer mes dessins le moins possible, de, faire, de rendre ça assez, euh, bah, assez universel le plus possible, parce que c'était une manière pour moi autant de, de me prendre dans mes propres bras, puis de donner des câlins à tout le monde aussi. Il y a plein de gens qui se sont mis à m'écrire pour... Euh, pour me dire, ah moi je suis, euh, je suis une personne grosse, euh, j'aimerais vraiment ça, voir mon corps représenté euh, dans les bras d'une femme qu'elle aime. J'aimerais ça, euh, voir mon corps euh, être aimé, puis être cajolé. Ou bien, ah, je sors d'une rupture difficile, euh, j'aimerais ça me voir euh, représenté dans tel, dans tel contexte. Et en fait, c'est devenu une sorte de, de super démarche. Euh, oui, à la fois, j'étais toute seule chez moi, mais c'était hyper interactif. Donc euh, je prenais en compte les, les, les demandes des gens, je leur répondais, ils me racontaient leurs histoires. C'était hyper, euh, hyper nouveau, hyper intéressant de voir euh, ce que les gens traversaient pendant cette pandémie de manière euh, super intime alors qu'on ne se connaissait pas du tout.
0: Le projet rencontre un grand succès. Aurore devient même messagère et envoie des petites cartes personnalisées.
1: Les gens allaient me, me donner le nom et l'adresse de la personne qu'ils aiment. Et moi, j'allais faire un dessin à la main, à la gouache et à l'encre, avec un petit message que la personne allait me donner, puis je l'envoie à la personne en question. Donc, je me suis mise à avoir une année, ben, un début d'année super chargé où j'envoyais des tas de lettres d'amour par jour. J'avais l'impression d'avoir plein de, de blondes et plein de chums.
0: C'était vraiment le fun tout comme l'illustratrice, on a été plusieurs à ne pas voir ce repli sur soi forcé comme étant la pire chose des 12 derniers mois. Je n'ai pas parlé à un seul artiste récemment qui n'a pas su en tirer profit pour sa créativité. Comme quoi, on peut fermer les galeries et les musées, mais on ne peut pas empêcher l'art de réunir les gens. Ce qui est aussi intéressant à savoir à propos d'Aurore, c'est qu'elle a d'abord étudié puis œuvré en tant que musicienne. La performance sur scène ne la rendait pas heureuse et en tant que fière introvertie, le dessin a su la combler. Alors si la crise sanitaire lui a apporté son lot de douleurs, elle se sent plus que jamais dans la bonne voie et, cerise sur le Sunday, apaisée. Euh, le fait de
1: devoir aussi performer sur scène, mettre ma personnalité en avant, euh, être devant une masse de personnes qui te regardent, devoir être le centre de l'attention, c'est quelque chose qui me tétanise. Quoi. Et en fait, euh Dès que j'ai changé de pratique, donc euh, je suis passée à l'illustration, mais toutes ces craintes-là se sont évanouies complètement. Et c'est intéressant de se dire que parfois, en fait, euh, on a l'impression qu'on est nul ou qu'on qu vaut rien. Et en fait, c'est peut-être juste qu'on n'est pas à la bonne place. Quoi. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça que, que j'ai appris, que j'ai appris à trouver ma place. <rire>
2: Ben, je m'appelle Hamza El-Wafa. je suis né à Marrakech au Maroc, porte du désert, superbe ville, Marrakech. Je suis arrivé ici à Montréal quand j'avais 5-6 ans, directement à Saint-Léonard dans l'est de la ville. Euh, quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais vraiment envie d'être photographe, euh, mais mon père m'avait un peu dissuadé d'emprunter un parcours artistique. Pour savoir que mes parents, c'est des immigrants de première génération, habituellement, ils ne sont pas très enclins à pousser leurs enfants à faire des boulots plus artistiques, plus instables. Donc j'avais fait administration au cégep et j'avais laissé tomber la photo complètement pour finalement la redécouvrir des années plus tard, genre dix ans plus tard. C'est toujours la même histoire, là, tu tombes sur un vieil appareil, tu mets un film, tu reçois euh, le film une semaine plus tard et c'est comme si c'était Noël. Ça devient une piqueur. Euh, Je veux dire
3: aux Québécois,
4: que oui, euh, je réalise très bien que je vous en demande beaucoup, mais on fait ça pour éviter que le pire arrive. On ne lâche pas, on serre les coudes et euh, je suis convaincu qu'on va passer au travail.
3: Merci.
0: Au tout, tout début de la pandémie, quand beaucoup pensaient encore que la COVID-19 tuait beaucoup moins que la grippe, Amza est parti en voyage au Pérou. Et on s'en souvient tous et toutes, les événements ont basculé rapidement, pour ne pas dire du jour au lendemain.
2: D'abord... Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Deuxièmement, les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de des monter symptômes dans un avion. Ne pourra pas entrer au Canada.
0: Lorsque les pays ferment leurs frontières, le photographe le se retrouve coincé à Canadiens Cusco.
2: Sont... Personnes présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer pour aider les Canadiens asymptomatiques. J'étais dans une chambre pendant deux semaines, donc la seule chose qui m'aidait à passer à travers, c'est de prendre des photos. Prendre des photos des gens qui étaient avec moi dans l'auberge. À ce moment-là, j'ai vu que l'art pouvait vraiment me... me rassurer, trouver un peu de réconfort avec ce que je pouvais faire avec la lentille. je suis revenu, j'ai dû me confiner 14 jours. Et Par la suite, ça me démangeait vraiment, il fallait que je sorte, il fallait que je fasse quelque chose. Juste de voir du monde, juste d'être en contact avec du monde. Ce que la photo permet de faire sur une base quotidienne, euh, ça me manquait terriblement. Donc j'ai commencé à, à penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, aller au-delà des limitations de la, de la quarantaine.
0: Le photographe commence donc à rendre visite à ses amis sous leurs fenêtre et en profite pour leur tirer le portrait au passage. Un processus simple mais pourtant très efficace afin de briser l'isolement dans le temps où plusieurs d'entre nous ne sortions presque plus. Tout comme Hamza, la photographe Cassandra Cachero qu'on découvre dans le second épisode du podcast s'est également déplacée devant le domicile de ses amis pour immortaliser leur quotidien bien spécial.
2: Et franchement c'était libérateur ça m'a rempli le cœur quoi, de voir mes, mes amis comme ça dans leurs fenêtres il y avait quelque chose d'immensément romantique aussi dans cette idée de, de les voir au perché puis moi de, de les capter comme ça toujours en contre-plongée et ça touchait un peu ce que je fais aussi tu sais, je suis, suis quelqu'un qui, qui aime bien le romantisme j'aime que mes, mes photos soient un peu vaporeuses qu'on en fait, qu explore un peu la, la notion du rêve et de la réalité
0: bien que les deux artistes l'aient vécu différemment Hamza s'est sentie essolée suite à une rupture survenue au printemps dernier et lui aussi a questionné et décliné la notion d'intimité dans une seconde série.
2: J'étais juste curieux de voir comment les autres vivaient à leur, Que ce soit leur rupture ou, ou, ou les amours naissants, comment ils faisaient pour euh, composer avec euh, les restrictions, comment ils faisaient pour composer avec l'amour durant ces, ces temps difficiles. La seule façon de pouvoir toucher des gens, de pouvoir les photographier, je me suis dit « bon, je vais, je vais faire ça super, covid-proof, je vais les shooter par iPad, comme un bon vieux boomer ». Je mon iPad 2 qui est super long, euh, soi-disant passant, et je les prenais euh, à distance. C'était une expérience franchement inouïe, ça m'a permis de me connecter avec tellement de monde, tellement de couples, tellement d'histoires. Tu avais ces, ces amants qui se retrouvaient en cachette, tu avais ces, ces couples naissants qui se sont dit « bon alors est-ce qu'on est qu se voit plus, est-ce qu'on devient un couple de Covid ?» ou oh, tu avais ces couples qui, euh, qui rompaient parce que pour eux c'était inconcevable. La barrière euh, de la solitude est, est, est cassée avec le, le web. On est tous interconnectés tout le temps. Et cette idée de réunir tous ces gens-là pour en faire un album photo euh, sur l'intimité, c'était euh, salvateur.
0: Lors d'une résidence de création orchestrée par Corona Culture, Hamza met en place un studio photo rudimentaire et éphémère au cœur du MyLand dans un terrain semi-sauvage, poétiquement nommé « Le champ des possibles ». C'est l'été, et le photographe désire aller à la rencontre des citadins anonymes.
2: Et je me suis installé là le matin avec un trépied, avec mon masque. Je voulais toujours shooter en, en argentique aussi. Et l'idée c'était, j'ai mis une super grande affiche en disant « Portrait gratuit » toute la journée. Et c'était incroyable. Je crois que j'ai chuté environ 32 personnes. Euh, des inconnus, des gens connus, des, des, des joggeurs, des, des gens un peu perdus, <rire> des curieux, des amis euh, qui ont vu ma, mon initiative sur les réseaux sociaux, qui sont venus m'encourager. Me, C'était un moment tellement unique parce que, même si on n'était pas censé se voir, eh ben, on a fait ça dans les règles, c'est-à-dire avec le 2 mètres de distance, etc. Ça, ça a comme créé une sorte de, de regroupement, un peu à l'improviste, comme ça, euh, qui sort de nulle part. À la fin de la journée, j'étais rempli d'une énergie. Je pense que j'ai pu fonctionner sur cette énergie-là tout mon été. Je me sentais pas seul du tout, je me sentais accompagné. L'art, ça sert à ça aussi, c'est au fond de juste de ne pas être seul. J'ai toujours dit que la photo, c'est juste un prétexte pour voir des gens. Oui, il y a la technique, oui, il y a l'esthétique, mais au final, c'est 10% de mon art. Le 90%, c'est je rencontre des gens, je leur parle, on connecte et finalement, ça devient, ça devient quoi satellitaire. Je tiens quand même à dire que je suis privilégié parce que j'ai un job. Et en tant qu'artiste, euh, la pandémie, c'est juste une occasion de revoir euh, ton, ton, ta créativité, de repousser les limites de ce que tu peux faire. Moi, j'ai toujours aimé en fait, d'être un peu inconfortable. Moi, la Covid, je l'ai vue vraiment comme un... Est-ce que tu es game de, f... de, de jouer avec ça, de jouer avec ses limites, de jouer avec ses conditions-là Qu'est-ce que tu peux faire ça ne m'a pas nuit, au contraire, ça, a poussé, ça a poussé ma pratique. C'est une bonne gifle au visage. On, on commence à réaliser à quel point on, a, on prenait des cho les choses pour acquises. On diminuait en fait leur importance. Re sortir dans un restaurant, euh, commander une bière... J'en je parle j'ai presque une larme aux yeux.
0: L'artiste pionnière en art médiatique Daniel Lamontagne s'estime elle aussi chanceuse d'avoir pu continuer à créer sans craindre la précarité. Danielle travaille avec la vidéo, le son, la projection et l'installation depuis la fin des années 90 et considère son travail comme étant engagé. Elle cherche avant tout à susciter une réaction et ses œuvres s'accompagnent toujours d'un poème ou d'un slam silencieux.
4: J'ai gardé mon travail et puis aussi je suis entourée de ma famille à la maison, mes trois jeunes. Et je suis en télétravail, évidemment, à la maison. C'est ce qui m'a permis de réfléchir à quelque chose qui est quand même relativement important pour les artistes, c'est la double tâche pour ceux qui n'ont pas de bourse. Comme moi, j'ai n'ai pas de bourse pour faire mon travail. Donc, je me suis rendu compte à quel point j'étais fatiguée et à quel point je cours beaucoup dans la vie pour arriver à faire, euh, pouvoir avoir le temps de créer mes choses et pouvoir, euh, pouvoir trouver les, les, le financement pour les réaliser. Et le fait de m'arrêter, d'être à la maison en continu, ça m'a permis de comprendre que je trouvais ça un petit peu euh, difficile, finalement. Et que ça serait bien de trouver... Euh, des solutions pour ça, de trouver des solutions pour ne pas avoir à faire double vie, de pouvoir faire complètement ce qu'on aime dans la vie. Donc, le confinement me fait réaliser que nous, les êtres humains, peut-être qu'on est rendu à une étape où il est temps que chacun, on fasse vraiment ce qu'on aime dans la vie. Ce chaos-là qui existe actuellement, il a un sens. Il nous parle, je pense qu'il faut changer des choses dans notre monde, <rire> entre autres courir dans tous les sens. Entre autres, faire quelque chose qu'on n'aime pas. À quoi ça sert, l'art, à travers tout ça? Je me suis demandé, est-ce que c'est important? Est-ce que je ne pourrais pas être plutôt dans le milieu médical ou est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose de plus, plus pertinent? Je me suis demandé, est-ce que ça a encore un sens, l'art, dans notre société? Enfin, j'imagine que comme tous les artistes, je me suis posé la question, à quoi je sers? Et euh, j'ai eu un peu un, un cadeau caché euh, qui m'a permis de me, me, me faire réaliser que oui, effectivement, l'art c'est extrêmement important. Puis effectivement, j'ai une place dans la société avec ça. J'ai exposé en ligne avec l'événement Cinévert et j'ai été interviewée sur la plateforme Instagram. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 500 personnes qui avaient, qui avaient accès à cette interview-là en direct. Et j'ai pu exprimer vraiment ce que je pensais, ma démarche. J'ai pu expliquer mon exposition. J'ai pu inter interagir avec beaucoup de personnes. Et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point on a une opinion dans la société, les artistes. Et que cette opinion-là est importante. Et qu'elle doit être partagée. Et qu'elle doit être vue. Et que ces gens-là qui ont une opinion peuvent faire changer les choses aussi. Pour ce confinement-là, moi, j'ai réalisé que j'avais vraiment un rôle à jouer et que je devais le jouer et que je devais sortir de, de, de ma cachette et que je devais commencer à parler de, de tous ces sujets-là qui me préoccupent, de tous ces sujets-là que je mets en place de façon visuelle en temps, en temps normal. Ça a été vraiment une révélation pour moi. différents projets en cours de route, dont euh, l'exposition actuellement qui est en cours, Dream, Rêve, qui parle surtout de la, de la façon dont les femmes sont souvent interrompues dans leurs rêves, mais c'est un message d'espoir. En fait, je, je pense qu'on devrait jamais renoncer. Même si pendant des longues périodes de temps, on est trop occupé à, à faire autre chose, à élever des enfants, à à gagner notre vie, il faut toujours continuer, toujours, toujours continuer dans notre vie à réaliser nos rêves. Et c'est un message que je
0: lance à toutes les femmes. Ce que vous entendez présentement, c'est un extrait sonore issu de cette œuvre vidéo disponible gratuitement sur le site web de l'artiste. Avec rêve, Danielle Lamontagne rappelle aux femmes qu'elles sont encore trop nombreuses à oublier leur passion dans les aléas de la vie à se noyer souvent dans ceux des autres et se départir de leurs idées propres, de leur voix. L'artiste visuel veut leur rappeler qu'il n'est jamais trop tard et que ce sont nos rêves qui nous gardent en vie. Camille Cazin, fondatrice de la galerie d'art en ligne Fatal Art, qui représente l'artiste, vous lit le poème qui accompagne cette œuvre. Je suis
5: femme, je suis feu, je cours.
0: Je suis femme, je suis eau,
5: je plonge. Je suis femme, je suis air, je danse. Un rêve ne meurt jamais. Seul le désir de s'habiter s'affaiblit. Parce que nous oublions d'écouter la forme qui nous crie. Rêver, ce n'est pas dormir, mais s'éveiller à ce que nous sommes à tout prix.
4: Ah, aussi sur euh, un projet sur euh, le lien entre la nature et l'homme, étant donné que j'avais beaucoup de temps pour aller prendre des photos, des vidéos un peu partout, j'ai fait ça pas mal tout l'été parce que pour moi la nature c'est un petit peu aussi comme l'énergie créatrice, c'est ce qui donne la vie et on est en train d'exterminer de, 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 ce, qui, ce qui crée et ce qui donne la vie, donc je trouve ça, un, un, je trouve ça extrêmement important de faire quelque chose
0: là-dessus Également représentée par la galerie montréalaise Fatal Art, la française Ambre Cardinal a accepté de nous ouvrir une fenêtre sur son expérience pandémique. L'artiste et designer conçoit à la main des bijoux-œuvres qui entrent en résonance avec le corps humain, soit en tant qu'ornement, soit en tant que sculpture qu'elle appelle également mobile. Ambre réalise également des vidéos, des mises en scène et des installations pour donner vie à ses créations.
5: Je joue avec des formes géométriques élémentaires, retrouvées, assimilées dans diverses cultures, car je voyage beaucoup. Et à partir de ça, je crée mon propre langage corporel. La pandémie, elle a été bénéfique pour moi, car elle m'a permise de prendre le temps de repenser ma démarche artistique. Et je me suis enfermée dans, dans un mode d'expression unique qui euh, va complètement à l'encontre de ma personnalité. L'époque dans laquelle on vit, qui est une époque de, de rentabilité, de performance, c'est euh, difficile en fait de pouvoir euh, s'extraire du système pour pouvoir en fait faire ce qui est important pour nous. Et puis il y a aussi les, les contraintes commerciales en fait, et quand, qui m'épanouissaient pas du tout euh, dans, dans ma vision d'artiste. C'est vrai que designer des objets dans l'unique but d'en vendre le plus possible ça va complètement à l'encontre de mes valeurs. Je pense sincèrement qu'au-delà qu d'accumuler, de, il y a, y a une vraie voie qui serait intéressante de développer et qui consisterait plus à, à augmenter notre être.
0: Jusqu'au mois d'avril 2020, Enver était au Japon pour une exposition qui a évidemment dû être annulée. Mais comme Daniel, Hamza et Aurore, d'autres surprises ont supplanté la réalité avortée. Les préparatifs pour cette exposition ont permis à l'artiste de collaborer avec un maître de cérémonie du thé et un musicien pour un projet de temple sensoriel encore plus pertinent à ses yeux. Ce temps
5: que j'ai eu à pouvoir créer des pièces qui me soit encore plus personnelles, m'a permis de pouvoir insuffler une vraie valeur émotionnelle dans chacun de, de mes mobiles et de pouvoir leur donner une portée symbolique. La force du mobile, c'est que par sa délicatesse et son mouvement, euh, il nous hypnotise et, euh, et il nous invite un peu à, à la contemplation. Cette, cette pandémie, elle m'a aussi donné... Euh un temps nouveau pour pouvoir découvrir de, de nouvelles techniques et me perfectionner. J'ai commencé à faire une, une formation notamment en dinanderie et une technique d'artisanat d'art qui consiste à marteler une plaque de métal avec une contreforme pour la mettre en, en volume. Je, je vais aussi commencer à faire bientôt une formation de lumière pour pouvoir mettre en scène mes sculptures avec la danse et, et réellement créer les, les performances immersives que j'ai en tête. En tant qu'artiste, on a un besoin constant de, de se nourrir. Donc à la fin du premier confinement, j'ai eu la chance de, de, de voir l'exposition Matisse au Centre Pompidou. Cette exposition, elle m'a décomplexée. Mathis, c'était une force de, de productivité, quoi. Il renouvelait, il réexplorait sa, sa propre technique du dessin, euh, au découpage. Euh... Et puis aussi, bah, dans notre ère, euh, dans notre époque, on peut se nourrir aussi de, de beaucoup de documentaires. Et notamment, un des derniers documentaires que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, Mission Voyager, qui euh, racontait en fait euh, la, la sonde qui a été envoyée par la NASA euh, en 1977 pour aller explorer euh, Jupiter, Saturne et Uranus. Et en fait, dans cette sonde, ils avaient euh, mis un disque doré, euh, qui est une très belle sculpture,
0: et qui ressemble étrangement à certaines sculptures d'ambre
5: et qui a, a toutes les musiques de, de l'humanité. Si elle est découverte un jour par euh, des êtres vivants euh, en dehors de notre planète, pourrait être le témoin euh, de la vie sur Terre. Et euh, ce qui avait de très beau aussi, c'est qu'il y avait euh, un message qui se présentait en fait, auprès des extraterrestres euh, qui, et qui leur disait euh, « bonjour euh, ». Donc c'était assez drôle.
0: Ce n'est pas pour rien qu'Ambre avait les yeux tournés vers les étoiles pendant cette période. Depuis le début de la crise, la designer a beaucoup pratiqué la méditation. Autant ce rituel que ses nombreuses réflexions l'ont amené à une conclusion, celle de vouloir créer des œuvres qui offrent un pont entre le tangible et le spirituel. Mes
5: sculptures, elles sont très fines et c'est un peu comme un dessin dans l'espace. C'est euh, une ligne qui qui est un peu comme une interstice qui donne place à, à l'amour de soi.
0: Pour beaucoup d'entre nous, la spiritualité, les symboles, l'astrologie, mais aussi la nature, le yoga, le mouvement, toutes ces sources d'énergie plus ou moins palpables ou mystiques, nous ont aidés et nous aident encore à s'accrocher fort pendant la tempête. En parlant d'ésotérisme, il y a un artiste québécois qui ne dissocie pas son art de sa vie spirituelle, et ce, depuis plusieurs années, c'est Alex Coma. Ses peintures, installations et sculptures sont un reflet visuel de sa psyché qui nous invite au passage à communier avec la nature, son énergie et ses nombreuses symboliques.
3: des cas des gros projets conceptuels là, fait qu'ils peuvent me prendre comme des fois un an à faire. Donc avant de commencer un projet évidemment je vais m'assurer étant donné qu'ils sont d'aussi longue haleine je vais m'assurer que ce projet là va vraiment m'être utile à long terme qui va vraiment avoir un impact sur ma vie, dans ma vie, puis qui va pouvoir aussi être une, une certaine source d'inspiration pour ceux qui vont, qui vont le, le voir, l'essayer, le, si on veut. Donc, euh, je, je fais tout le temps des tirages de tarot avant chaque projet. Pendant le, le confinement, j'ai pris le temps de, de réfléchir sur quoi je devrais travailler. Je fais aussi beaucoup de, de méditations puis de, de rituels. Ils, ils disent que c'est la purification des quatre éléments à l'intérieur de nous. Et donc, j'ai voulu travailler sur un, oui. un vieux rituel qui date de plusieurs centaines d'années, qui est enseigné dans les sociétés secrètes, euh, qui permet de purifier certains éléments. Les éléments représentent nos facultés. Donc, l'air représenterait l'intellect, par exemple. Puis ça, c'est un rituel ceremonial, c'est de la magie de cérémonie. C'est des rituels qui sont euh, avec des gestuels, puis c'est tout dans l'imagination. Donc, plus ton imagination est fertile et que tu vois les, les éléments devant toi, même s'ils ne le sont pas vraiment, plus que le, le rituel va être euh, profond et va avoir un impact sur toi. Donc, j'ai voulu recréer ce que je voyais lorsque je faisais ce rituel-là, mais sous forme physique. Donc, quatre œuvres dans chaque point cardinal, une grande murale euh, avec euh, qui, qui est comme un grand ciel étoilé avec les proportions euh, exactes du soleil par rapport à à la Terre et la Lune. Puis euh, il va y avoir une sculpture dans le centre aussi fait que C'est un peu ce que je suis rendu en ce moment.
0: La pandémie a joué le rôle de catalyseur dans la vie d'Alex, qui a ressenti ce profond besoin de, je le cite, subgrader, d'aller plus vite, de prendre encore plus au sérieux son art.
3: Je me suis vraiment assis avec moi-même puis pris le temps de voir où est-ce que je voulais être. C'est quoi mon rôle euh, comme artiste, mais aussi comme humain. À quoi je sers? À quoi je sers euh, sur Terre? Je trouve que les artistes, qu on, on, est des, on est les gens sensibles de la société, les gens qui, euh, qui reçoivent ces fréquences subtiles-là puis qu'ils les transforme en, en objets physiques. Donc pour moi, c'est ça, j'ai ce rôle-là des artistes, je le, je le vois plus clairement maintenant. L'art, pour euh, les artistes émergents, c'est comme un outil pour se guérir quand on commence, on se guérit en exprimant certaines de nos, de nos faiblesses. Où on met de la lumière sur des côtés sombres à l'intérieur de nous. Puis à force qu'on guérit, on devient plus centré, plus balancé en tant qu'artiste. Et, et on peut maintenant, si on veut, recevoir ces fréquences plus subtiles-là puis, puis amener des messages sur Terre dans le monde physique. On a la chance de refléter, si on veut, l'inconscient collectif.
0: aussi à profiter de ce calme pour faire de l'introspection. À cet effet, il met en lumière un sentiment que je partage. Le fait de ne pas avoir eu de distraction, ou en tout cas de distraction de nature sociale, a pu faire remonter en nous de la noirceur, des traumas, des tracas, des schémas qu'il a fallu finalement affronter. Alex a exploré pour sa part des souvenirs difficiles vécus dans l'enfance, et c'est son chakra du cœur qui mérite selon lui une attention particulière. Au-delà des symptômes physiques, on a davantage traqué nos émotions ces derniers mois. Et si ça fait mal sur le coup, l'artiste aimait l'hypothèse que travailler sur soi nous permettra d'aider les autres plus efficacement à l'avenir. Et je pense qu'on va en avoir besoin, puisque personnellement, j'ai l'impression que la vie nous amène à démanteler beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a la crise sanitaire, certes, mais je vais le rappeler, les violences et le racisme systémique envers les communautés noires, autochtones et les groupes marginalisés. La crise environnementale, est-ce que je vous en parle <rire> Ainsi que les violences à caractère sexuel. En fait, j'ai l'impression que parfois on assiste à l'éclatement d'un paradigme, à l'effondrement total d'un monde. J'essaye de me rassurer en espérant qu'on érige une réalité plus consciente.
3: la pandémie juste comme étant un symptôme. Ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la pandémie. Il se passe de quoi? De beaucoup plus grand. Puis la pandémie, c'est ça. C'est juste un facteur dans ce gros changement-là. On est, on est appelé à, à changer toute notre structure de, de croyance. C'est comme la destruction de, de, de l'ancien « nous » pour créer le nouveau « nous ». Et je crois que ça va avoir un, un impact di direct sur l'art, sur euh, la, la raison pourquoi les artistes font de l'art pense que les gens vont être appelés à se poser plus de questions, puis de prendre le rôle des arts plus au sérieux, comme euh, lors de la Renaissance, où est-ce que les, les artistes euh, avaient un rôle euh, quasiment euh, spirituel dans l'avancement de la pensée humaine.
6: Au début, je pensais que ça m'affectait pas. Que j'allais, vu que je suis travailleur autonome puis que j'ai déjà toutes mes choses personnelles, ben. Puis j'avais déjà plein de contrats qui étaient euh, qui étaient comme commencés, j'en avais qui finissaient. Les premières semaines, il n'y a pas grand chose qui a changé. Je me disais, oh, je suis chanceuse et tout va bien. Puis là, euh, on venait de finir le visuel pour les Franco. Mon père m'avait dit en joke de. Mais tu stresses pour rien, là. de toute façon, euh, ça va être annulé. Je riais de lui, puis là, ben, c'est ça, une semaine après, c'était annulé. C'est là que j'ai compris, euh, j'ai compris que comme ma job, finalement, j'allais pas en avoir là, de travailler dans
0: l'événementiel. Celle que vous entendez, c'est l'artiste et designer spécialisé en collage marin blanc qui travaille essentiellement en musique et théâtre, des domaines encore à ce jour immobilisés par les mesures sanitaires.
6: J'en ai profité pour prendre euh, vraiment euh, du, du repos puis des vacances que j'avais pas faites depuis depuis je sais même pas quand. Puisque depuis que j'ai commencé Marin Blanc, euh, ça a comme été un feu roulant. Puis là, ben tout a arrêté. Mais les choses qui n'arrêtaient pas, ils ont vraiment juste été plus au ralenti. J'avais comme l'impression que vraiment pour une fois c'était c'était à mon rythme à moi là, que. J'étais pas euh, dépassée par toutes les, les échéances, les choses à faire, parce qu'on le sait, là, dans l'événement, c'est tout, euh, tout le temps pour hier, les affaires qu'il faut. Puis j'ai bien de la misère aussi à mettre mes limites, puis dire, ben non, ça n'a pas de sens, euh, il me faut plus de temps. Puis je me rends compte que quand on le demande, bien souvent, c'est vraiment faisable. J'ai recommencé euh, mon journal de collage. Je l'avais commencé en 2014, je l'avais fait pendant à peu près un an, puis là, je l'ai recommencé vraiment euh, juste pour passer le temps, au début. Puis là, j'ai vraiment eu euh, des grosses remises en question de à quoi ça sert l'art, ça sert à quoi, euh, puis c'est quoi être artiste. J'avais toujours compris que qu'être artiste, pas payant, mais là, je l'ai euh, compris pour vrai. Je me sentais mal aussi de comme juste faire du visuel, d'essayer de trouver à quoi ça sert, c'est quoi la pertinence quand il y a tout ça qui arrive, comme, tu sais, de faire quelque chose qui parle juste de soi, pour soi, mais dans un contexte où c'est comme une crise sociale, crise sanitaire, mais c'est vraiment, euh, tu te dis, mais ça, ça sert à rien. Fait que là, beaucoup d'anxiété avec tout ça qui est arrivé. Je pense que c'est la première fois que j'utilise l'art pour, euh, pour me sortir de, de ces espèces de tourbillons de pensée-là
1: puis
6: vraiment un vomi de crayon, de collage, puis de plein de choses, puis ça a tellement fait du bien.
0: À ce moment-là, un changement s'opère dans le processus artistique de la créatrice. Loin des contraintes des commandes, ses images mutent, et on voit justement apparaître ces fameux vomis de crayons de couleur dans ses œuvres qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Pendant ses nuits d'insomnie, Marin Blanc se permet de créer de façon intuitive et sort tout ce qui lui pèse. Elle se dépouille un peu plus de sa casquette de graphiste qui répond à un objectif visé et elle accède au lâcher-prise, le fameux lâcher-prise, propre à l'art. Quand j'ai lancé l'appel au témoignage pour réaliser cet épisode, l'artiste m'avait immédiatement évoqué une sensation de liberté accrue depuis le début de la pandémie.
6: Après ça, il y a eu un appel de projet pour une résidence dans le quartier de Hochelaga-Maison-Neuve. Puis euh, je me suis essayée. Puis c'était un projet de, pas juste création, de médiation culturelle. fait que c'était de trouver un projet qui va être en contact avec la communauté. Ça allait bien quand même, mes affaires. C'est quand même un luxe de pouvoir avoir des, des remises en question existentielles. Là. Comme j'avais un toit, j'avais assez à manger, j'avais ma famille proche aussi. fait que je me suis dit qu'un projet qui allait aller parler aux autres personnes... Proche de moi, mais que je connais pas du quartier, ça allait. Des nouvelles raisons de créer, puis des nouveaux sujets, des nouvelles perspectives surtout.
0: Ce projet intitulé Portrait d'Ochlaga apporte un nouveau souffle à la pratique de marin blanc et, disons-le, a participé à faire du bien à sa communauté immédiate. C'est avec la photographe Katia Koniukova que la collagiste a fait équipe. L'une prenait des portraits des passants et l'autre les transformait en collage, destinés à être affichés dans quelques points névralgiques de l'arrondissement dans des vitrines ou sur les murs. Les deux artistes en ont profité pour discuter avec les résidents du quartier, qui se confiaient sur comment ils et elles avaient vécu les derniers mois.
6: Ben, ça fait du bien à du monde de voir de l'art. Je trouvais que c'était pas utile quand c'est une crise, mais c'est comme plus utile que jamais, là. c'était vraiment de, de redonner une voix aussi à ceux qui l'ont jamais, parce qu'on a beaucoup entendu les mêmes personnes parler. Puis il y a des gens auxquels on ne s'intéresse pas tant que ça souvent dans, le, dans la, la sphère publique. J'ai gardé tout le temps les yeux, les visages, ben les bouches, parce que euh, euh, sur les photos, on n'avait pas les masques. Puis ça fait vraiment le fun d'avoir du monde dans la rue, qu'on voit vraiment bien le regard, qui nous regarde avec beaucoup de sourires. Puis euh, euh, c'est les collages, je pense, les plus colorés que j'ai faits. Il y a comme un mot que je déteste quand faut que je fasse des visuels, puis c'est dire que c'est festif. Puis là, ben, je les regardais tout ensemble, puis j'ai dit, bon, ben, ça, ça va être la seule et unique série festive, là, mais, mais puis c'est comme la meilleure saison en plus pour l'afficher, parce qu'il fait super gris. mais euh, ben là, il y a la neige, c'est plus le fun, mais c'est toute tout le gris, puis là, ça fait juste des, des beaux pops de couleurs dans la rue, là. de passer autant de temps toute seule, de pas voir les personnes que je voyais par habitude, d'arrêter aussi les, J'irai pas jusqu'à toxiques, mais des relations qui étaient pas, euh, qui me faisaient pas du bien, c'est, je pense c'est ça aussi qui me laissait tout cet espace là de création au temps. Ouais c'est ça, j'ai beaucoup parlé que c'était de pas avoir de contrôle, mais je pense que c'était surtout de pas avoir personne dans ma tête qui me, qui me tourmentait d'aucune manière là, puis d'avoir euh, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup rapprochée de, de ma sœur puis de ma mère que je m'étais un peu éloignée dans les dernières années.
0: Chaque année, Marin Blanc conçoit et vend un calendrier garni de ses collages. Et l'année passée, l'artiste l'avait nommé 2000 bains ». Rétrospectivement, elle regrette un peu de ne pas avoir suivi sa première idée, qui était de l'appeler « 2000 rien ». Cette année, elle ne prend plus de risques et ose la connotation funèbre. 2021 est 2020 défunt, histoire de tranquillement, pas vite, mettre les choses derrière nous. En 2021, qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on surveille et qu'est-ce qu'on jette? Avec quelle lumière pourra-t-on échapper aux ombres? Et l'art dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait?
6: Je voudrais qu'on accepte que c'est vraiment essentiel, il y a beaucoup de créations qui ne qui peuvent pas être portées, il y a beaucoup de projets qui sont morts pendant l'année, tous les arts vivants, il y, en a, il y en a qui sont arrêtés, mais ils ne peuvent pas revenir, là. je souhaite le plus possible qu'il y en a qui puissent, qui puissent revivre d'une autre manière, mais qu'on comprenne aussi que c'est un travail, que ce n'est pas un passe-temps. Plus de, de travail d'équipe aussi, moins de Moins de rapports, de, de hiérarchie un peu dans les projets, puis aussi de ben juste dans la vie en général, de, de plus d'entraide, tout le monde égaux puis de tout le monde pouvoir utiliser euh, ses forces dans, dans leur milieu, dans leur vie euh, le plus possible. On le souhaite que les changements positifs restent, que les prises de conscience qui sont arrivées restent. Euh, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que le rythme qu'il y avait avant revienne aussi fort, aussi vite, puis surtout euh, pire quasiment, pour juste comme rattraper ce qui a été au ralenti, alors que ça fait tellement du bien, tout le ralenti qu'il y a eu à tellement de personnes, de, de pouvoir prendre le temps de faire plein de choses, puis de prendre le temps d'être avec soi-même, puis d'apprivoiser la solitude aussi. Je trouve que c'est super important.
3: Moi, en 2021, j'ai prévu euh, acheter une terre euh, à 2 heures de Montréal. Mon objectif un peu avec ça, c'est de peut-être faire une genre de résidence d'artiste qui va être reliée avec la spiritualité aussi. Où... J'ai plusieurs idées, c'est une, une petite ferme. Fait que pour 2021, je veux mettre l'emphase sur le lien entre la spiritualité et l'art, mais de façon plus tangible. Aider les gens du mieux que je peux avec les, les connaissances que j'ai.
1: En 2021, je souhaite pouvoir continuer sur ma lancée et puis encore dessiner autant et puis autant en interaction avec les gens.
5: En 2021, j'aimerais éveiller à la conscience de notre propre corps grâce à l'objet. J'aimerais que cette période de, de, de transition, elle nous aide à redéfinir nos priorités. Je pense que le bien-être est bien plus important que que de rouler avec une Porsche. <rire> en
4: 2021, je pense que j'aimerais beaucoup développer les nouvelles technologies numériques, apporter de l'interactivité, du mapping vidéo à mes projets. Et mon grand rêve serait que l'art et les artistes aient développé de nouvelles plateformes de diffusion, pour pouvoir toucher de plus en plus de gens, pour pouvoir être dans le quotidien de plus en plus de gens. Je pense que ce serait un grand plus pour euh, notre humanité.
2: Euh, ce que j'ai envie de voir en 2021, c'est des artistes qui, qui s'élèvent, qui aident les autres à passer à travers les embûches, parce que l'art, je pense, ça peut être une béquille pour pas mal de choses. C'est un baume aussi, c'est une manière de, de, de connecter les gens. Et donc je ne souhaite juste plus d'art, plus d'artistes qui, qui ont une conscience des autres, une conscience de la détresse aussi. Euh, J'aimerais que les artistes soient plus solidaires entre eux, que les gens soient solidaires entre eux de créer, de juste créer quoi, genre créer déjà en soi c'est un geste politique, c'est un geste de survie, euh, c'est dire je suis là, j'existe, donc ouais je ne souhaite de créer, point.
0: Vous venez d'écouter Sous la Fibre. C'est moi-même, Claire-Marine Béat, qui ai créé et réalisé cet épisode. Ma brillante cousine Juliette Béat signe la musique originale de l'émission et s'est occupée du mixage. Les détails des musiques additionnelles sont précisés dans la description. Un grand merci aux artistes qui ont accepté de témoigner à distance. Daniel Lamontagne, Alex Coma, Hamza Abouelouafa, Aurore Juin, Ambre Cardinal et Marin Blanc, qui a également confectionné le super visuel de cet épisode. Après un an d'aventure sonore, j'ai besoin de vous pour continuer à faire grandir le podcast, alors n'hésitez pas à partager vos épisodes préférés, à vous abonner sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoute, et surtout, parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous